C'était il y a plus de 20 ans. Nous avions avec la journaliste Elisabeth Chemla, grand reporter au Nouvel Observateur, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, puis patronne de l'Express, puis de Proche-Orient.info. Nous avions réalisé un feuilleton où nous revisitions certains grands moments de sa carrière et certaines grandes personnalités qu'elle avait pu rencontrer. Eh bien, c'est ce feuilleton que nous vous proposons en ce mois d'août 2018. 20 ans après, et tellement d'actualité, à vous de juger. Les carnets de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontre. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. Nous vous avons suivi en Algérie, en Israël, en Afrique du Sud. Nous voilà en Espagne. Et l'Espagne, c'est un moment important. D'abord, il faut dire que vous parlez parfaitement l'espagnol. Parfaitement est un grand mot. Que vous aimez l'Espagne, que, euh, que vous trouvez belle. L'Espagne, c'est quasiment dix ans de votre vie de, de, de journaliste. Et ça commence en 1975, qui n'est quand même pas le plus neutre, puisque vous êtes le témoin, le 1er octobre de cette année, d'un rassemblement franquiste, place de Lorient. Alors... La question est évidente, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes retrouvé dans cette foule-là tellement particulière D'abord, comme vous vous en doutez, on se sent très mal. C'est très difficile de, de tourner la tête et de ne voir autour de soi euh, comme une houle que des bras tendus dans ce salut fasciste et des, et, et des, bouches, et des bouches méchantes. Euh, qui hurlent les mots que, que vous imaginez. Il faut que je vous confesse que euh, depuis mon enfance algérienne, euh, j'ai euh, à la fois une peur et une méfiance des foules. Euh, parce que pendant cette enfance algérienne, euh, je crois vous l'avoir dit euh, euh, précédemment, mon père euh, était euh, un libéral. Et comme il était médecin, il, au nom de l'éthique euh, et de la vie, il refusait de refuser des, des blessés ou des malades d'un camp ou de l'autre. Et donc, il soignait indifféremment euh, les Français et, et, et les Arabes qui venaient le voir dans sa clinique. Cette position euh, politique de, de mes parents était connue à Alger et, et par conséquent, euh, les choses... Euh, sont par ricochet retombés sur moi, c'est-à-dire que j'ai été mise en quarantaine dans mon lycée et que j'arrivais donc chaque matin euh, au milieu d'une foule d'élèves, puisque c'était un lycée de 2500 à 3000 élèves, qui euh, s'ouvraient devant moi, euh, me laissaient passer, ne m'adressaient pas la parole, ça durait toute la journée et je repartais le soir dans les mêmes conditions. Alors j'ai une espèce de, à la fois d'angoisse chaque fois que je vois une foule et de méfiance terrible parce que je sais de, de quoi c'est capable. C'est vrai que professionnellement, il m'est souvent arrivé de, de me retrouver dans pareilles circonstances et c'est là où on voit d'ailleurs que le journaliste est lui-même un être fait de sa propre histoire et de l'histoire et qu'il n'est pas à l'abri, contrairement à ce que nous essayons les uns et les autres de, de faire croire, peut-être avons-nous raison de le faire, c'est une autre discussion, mais nous ne sommes pas à l'abri de nos propres réactions individuelles. Et c'est vrai que ces foules sont d'autant plus inquiétantes que ce sont des foules qui sont soit déchaînées parce que ce sont des foules désespérées, et il m'est arrivé de voir ça en Afrique du Sud, dont nous avons déjà parlé, 
soit parce qu'elles sentent que c'est leur fin, et leur fin historique. Il y a aussi un autre, une autre chose qui s'est passée quand je me suis trouvée dans cette manifestation, place d'Orient à Madrid. Je me suis dit que euh, j'avais beaucoup de chance, parce que j'avais la possibilité, euh, alors que cette manifestation était anachronique quand même, on, on voyait bien que c'était une, une fin d'époque, de, de, que j'avais donc la chance d'avoir assisté, vraiment en direct, en y étant, à l'un de ces phénomènes euh, des fascismes euh, qui avaient, euh, qui avaient euh, pris euh, l'Europe dans les décennies précédentes. Et donc d'avoir le privilège, même si ça peut paraître curieux de dire ça, voire un peu choquant, le privilège de comprendre de l'intérieur ce que ce pouvait être. Et puis, euh, en même temps, je me souviens, j'étais sur, sur un trottoir entouré par ces centaines de milliers de gens. Il y avait quand même là 300 000 fascistes. Hein. Euh, je me suis dit, il n'y a qu'une qu route, toujours, il faut résister. Et je continue à penser exactement la même chose. Est-ce que vous avez senti cette fureur de, de désespoir qui accompagne parfois les, les, fins, de, les fins de règne oui, parce que le vieux Franco, qui, dans les semaines qui allaient suivre, euh, devait mourir, était au balcon du Palais d'Orient, sur cette place d'Orient. Et le, ce vieux bonhomme, avec sa petite moustache, euh, replaie, euh, médiocre, car je crois que vraiment, c'est le mot qu'on peut appliquer à Franco, médiocre, euh, qui était à ce balcon, qui parlait, euh, qui parlait à son peuple, entre guillemets, bien entendu, d'une voix chevrotante, ne pouvait pas ne pas être perçu par, euh, par ceux qui étaient là, euh, comme le symbole même de la fin d'une époque, d'une époque absolument tragique pour l'Espagne depuis 1936. Et je crois que la violence de ces fascistes sur cette place d'Orient, euh, ce jour-là, était sans aucun doute décuplé, même s'il ne l'aurait avoué pour rien au monde, était décuplé par le fait qu'il savait que si le vieux mourait, c'en était fini de même, et fini de la phalange, fini du movimiento, fini, fini du fascisme espagnol. Lorsque, et je le disais tout à l'heure, on couvre pendant dix ans des événements tels que, tels que ceux-là, tels que l'Espagne par exemple, et qu'on les couvre finalement pour les deux plus grands hebdomadaires français, on a une responsabilité réelle Je crois, oui. Euh, J'ai couvert l'Espagne euh, de 75 à 77 pour l'Express et euh, de 77 à, à 85 pour le Nouvel Observateur. Alors je dirais que euh, dans toute la période de l'Express, c'est-à-dire euh, les dernières exécutions de terroristes euh, ordonnées par Franco, la mort de Franco, l'avènement de Juan Carlos et le début euh, d'Adolfo Suarez, j'étais tout à fait en phase euh, idéologique, je dirais politique, avec, euh, avec mon journal. Et, et euh, la responsabilité était, pour moi en tout cas, surtout d'essayer d'être la plus juste possible par rapport à un énorme bouleversement politique, non seulement pour l'Espagne, mais pour l'Europe du Sud. 
Avec le nouvel observateur, quand j'y suis arrivée en 1er janvier 1978, c'était tout à fait autre chose. Car j'arrivais dans un journal dont les positions étaient diamétralement opposées sur l'Espagne. C'était un journal qui défendait idéologiquement les terroristes de l'ETA. Et c'était un journal qui, euh, au début, en tous les cas, euh, bien que Jean Daniel ait ensuite très vite changé d'avis, euh, ne donnait pas un, un copec, ou plus exactement, ne pariait pas une peseta euh, sur, sur Juan Carlos et la transition démocratique. Et là, si vous voulez, euh, puisque j'ai été en charge de l'Espagne, j'ai en effet euh, eu une responsabilité que Jean-Daniel a acceptée euh, assez tranquillement et avec euh, cette toute petite dose de perversité intellectuelle qu'il caractérise et que j'ai toujours appréciée, a tout à fait accepté que je fasse changer, je dirais à 180 degrés, la position de l'observateur par rapport à ce qui était écrit euh, auparavant. No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tierramente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores de la mía Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y aquí van a llevar a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te hombre nunca más Amor de mis amores sin dejarte de quererme, no a cuidar lo que la gente desde no se enterrará. Que ya lo hiciste una mujer, cambió mi suerte. Se curan la ley que nadie sepa mi sufrir. No la hay, no la hay, la hay, no 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 no te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Y el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, pena mía que me existe, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Juan Carlos Elizabeth Chemla va fondamentalement changer le, le cours des choses. Peut-on dire que l'homme est avant tout un démocrate il n'y a absolument euh, aucun doute. Juan Carlos, c'est, euh, je trouve, presque une histoire euh, merveilleuse, au sens où l'on parle du merveilleux en, en littérature. Parce que euh, Juan Carlos, d'abord, c'est un, un homme euh, qui, a, qui a eu une, une histoire personnelle euh, presque unique au monde. 
souvenez-vous, son père remet les clés de la boutique Bourbon, si j'ose dire, à Franco, parce que la monarchie a perdu devant, euh, devant les fascistes espagnols et devant le caudillo. Mais il y a un accord qui se fait entre Don Juan, le père de, de Juan Carlos, et Franco, et qui est qu'à la mort de Franco, et on disait « todo está bien atacado tout », est, tout est bien attaché, euh, Franco remettrait les clés de la maison Espagne à Juan Carlos. Et c'est quand même tout à fait extraordinaire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, pendant toute sa jeunesse, toute son adolescence, puis son âge, son âge d'homme de, de, adulte, Juan Carlos est un bourbon, qui vit douloureusement, difficilement, à tout point de vue, euh, dans l'ombre de Franco, ayant été d'une certaine façon à la fois abandonné et choisi par son père pour restaurer la monarchie en Espagne. Et Juan Carlos est un, est un jeune homme qui souffre énormément, qu'on prend pour un imbécile, car on, on le voit toujours réellement, au sens propre du terme, dans l'ombre de Franco, il ne dit jamais rien. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Ce qui fait que tous les commentateurs internationaux, au moment même où euh, Franco meurt et que son, son cadavre euh, est exposé dans un cercueil euh, à la foule madrilène, et, et, et je fais d'ailleurs partie de cette foule pour aller voir ce, 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 ce vieux dictateur fasciste euh, dans, son, dans son capitonnage de soi, eh bien, euh, Juan Carlos... Les, tous les observateurs qui sont là à ce moment-là vont dire euh, c'est un, un tonto, un idiot et euh, il ne réussira pas et c'est une catastrophe pour l'Espagne. En réalité, euh, cet homme euh, a profondément euh, en lui inscrit la volonté de restaurer les Bourbons sur le trône et il est aussi très profondément démocrate, ce que l'on va comprendre dès son discours d'investiture. Et si vous voulez, il a eu, Juan Carlos, euh, là, à ce moment-là, euh, à la fin 1975, dans la grande cathédrale de Madrid, il a eu un rôle refondateur, qui, le, qui fait que cette monarchie espagnole ne ressemble à aucune des autres monarchies européennes. Il a réinstaller la monarchie dans son rôle politique. Il a refait d'elle la garante des institutions et de la démocratie euh, espagnole. Et ça, c'est une œuvre absolument magnifique. Alors, pourquoi est-ce qu'il choisit euh, Adolfo Suarez Il est très, très sage, Juan Carlos. Il est très intelligent et très subtil. Il comprend que pour arriver à faire bouger les choses c'est-à-dire à faire évoluer vers une transition démocratique. Dans un pays où il y a eu, je le rappelle, des millions et des millions de morts de la guerre civile entre les rouges d'un côté et euh, euh, l'extrême droite fasciste de l'autre. Jusqu'au dernier, dernier moment, d'ailleurs. Jusqu'au dernier moment, bien entendu. Euh, la, la, la tâche est, est immense. Il va falloir euh, euh, relégaliser le Parti communiste avec tout ce que cela trimballe très profondément dans, 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 dans l'âme collective de ce peuple et dans sa mémoire, il va falloir euh, accepter l'alternance politique. Or, deux générations d'Espagnols ont été élevées sans connaître ça du tout. Euh, 
Et Juan Carlos comprend merveilleusement qu'il faut prendre dans le système un homme jeune comme lui, qui a aussi envie de faire bouger les choses, mais qui va pouvoir le faire parce qu'il va avoir la légitimité de l'intérieur. Et en effet, ce sera Adolfo Suarez, et ce sera incontestablement un choix d'une très 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 grande intelligence. Alors l'Espagne qui choisit la gauche tourne bien sûr une page et je fais là bien sûr allusion à González que vous rencontrez vous lorsqu'il n'est pas encore à la tête du pays mais petit avocat dans la clandestinité. Oui, euh, Felipe González, je l'ai rencontré en effet à Madrid dans, dans un bureau qu'il occupait au dernier étage d'un assez vilain immeuble, il faut bien dire, en plein centre de Madrid. Je l'ai rencontré quand il était dans la clandestinité. C'était avant la mort de Franco. C'était un, un charmant jeune homme euh, andalou, euh, l'œil langoureux, qui était en blouson de cuir et qui était entouré de beaucoup de, beaucoup de, de germanophiles et, et germanophones, car euh, Felipe González, dès cette époque, était très proche euh, des, socialistes, euh, des socialistes allemands, de Willy Brandt, et euh, incontestablement, bien entendu, soutenu et, et financé par eux. Et d'ailleurs, González conservera, quand il sera au pouvoir en tant que chef du gouvernement pendant de si longues années, conservera cette affinité particulière avec les, avec les Allemands, tandis que, on le sait, ce n'est pas un secret, euh, il aura toujours beaucoup de difficultés avec le, les socialistes français et, et François Mitterrand en particulier. Et... Pour revenir à cette rencontre avec Felipe González, je, je, je me souviens d'une chose très précise. C'était que Felipe González s'était targué auprès de moi, ce n'était pas d'ailleurs faux, d'avoir fait quelques, quelques jours de, de prison. Et je dois dire que j'avais eu une sorte peu de sourire intérieur. Vous savez, les reporters entendent beaucoup de choses, puis ils ont aussi leur, leur réaction, leur, leur sentiment. Parce que dans le même temps, il y avait dans les prisons espagnoles, euh, depuis des dizaines d'années, euh, croupissant là dans des conditions épouvantables, torturés, maltraités, euh, les, tous les leaders, ou la quasi-totalité des leaders euh, communistes, que ce soit ceux du PC ou, ou, ou ceux qui étaient à la tête des syndicats ouvriers, notamment de l'équivalent de la CGT espagnole, et je pense en particulier à Marcelino Camacho. Et ces hommes-là, pour qui j'ai beaucoup de respect, euh, sont des hommes qui, eux, ont vraiment, vraiment, vraiment souffert de, du franquisme et du système franquiste, de la dictature. Euh, et, comment dire, González, le jeune Felipe González, m'était apparu comme euh, un peu léger par rapport à cette histoire-là. Quand je dis léger, je ne veux pas dire, évidemment, que je ne voyais pas d'avenir politique, ce n'est pas ça du tout. Mais je crois qu'il y a eu, à ce moment-là de l'histoire de l'Espagne, euh, quand même réellement une, une vraie différence entre euh, les socialistes qui allaient prendre le pouvoir, qui étaient des jeunes, qui avaient été élevés euh, euh, dans les, dans les 20-30 dernières années, et puis euh, ces leaders communistes qui vont avoir un rôle absolument capital, absolument capital en Espagne, pour faciliter la transition démocratique et qui vont faire preuve d'une maturité, d'une intelligence politique euh, magnifique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Espagne a d'une façon exemplaire, je pense qu'on peut employer ce mot, réussi sa mutation politique et économique Ce qui m'enthousiasme avec, avec l'Espagne, c'est que, surtout quand on voit ce qui se passe dans tant et tant d'endroits aujourd'hui qui ont basculé de la dictature à une prétendue démocratie, c'est que l'Espagne 
à éviter de tomber dans les nationalismes, alors que ce n'est pas du tout un État centralisé comme le nôtre. C'est un État fait de culture régionale. Euh, L'Espagne a évité tous les pièges. Et non seulement les Espagnols ont évité tous les pièges, mais ils ont su euh, se convertir euh, à l'économie de marché, au dynamisme commercial et industriel de façon euh, absolument spectaculaire. Et puis, il y a encore autre chose qui me frappe dans, dans l'Espagne et, et l'attitude que la communauté européenne a eue vis-à-vis -vis de l'Espagne. Car, euh, à mon avis, on, on, on ne se sert pas assez aujourd'hui de cet exemple espagnol au moment où nous parlons de l'élargissement de l'Europe. L'Espagne, quand elle est sortie de la dictature franquiste, n'était pas du tout dans un meilleur état que tous les pays qui, en 1989, sont sortis de la dictature communiste. Et qu'a fait l'Union européenne à ce moment-là Elle a demandé à l'Espagne, en lui promettant qu'elle intégrerait la communauté européenne, elle lui a demandé de prendre le temps qu'il fallait pour faire toutes les mutations. Mutation des libertés formelles, avec les institutions et la Constitution, mutation économique, mutation de l'égalité des droits en tout domaine. Et ça n'est que quand ça a été fait que l'Union européenne a tenu sa promesse et l'Espagne ainsi a pu intégrer la communauté au bon moment par rapport à sa propre évolution et en ayant fait toutes les mutations nécessaires. Et je suis un peu désespérée quand je vois aujourd'hui que l'Union européenne, alors que les choses sont beaucoup plus graves avec certains des prétendants à l'intégration, que l'Union européenne aujourd'hui ne réclame absolument plus ce qu'elle a réclamé de l'Espagne à ses nouveaux pays. Euh, et tout cela parce que, euh, au fond, euh, la philosophie ultralibérale est en train de l'emporter sur toute autre considération. Notre prochain épisode d'Elisabeth Chemlan nous conduira en Yougoslavie à la rencontre de Slobodan Milosevic. C'était les carnets de route d'Elisabeth Chemla, un feuilleton présenté par Paulin Yetlevich. Réalisation technique, Jean-Philippe Anlicher. Thank <laughs> you.